0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más y la fe católica, para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Bienvenidos, estimados escuchas, a su programa Conoce tu Fe. En esta ocasión les habla el Padre Daniel Hernández Vélez párroco de la parroquia San Amanda Ucerre. Hemos entrado en el mes de septiembre, mes dedicado a la Sagrada Biblia, por el hecho de que en él celebramos la fiesta, la memoria de San Jerónimo, que fue quien tradujo los textos sagrados al latín, edición que se conoce como la Vulgata, por haber sido escrita en el latín llamado vulgar, lengua en aquel entonces, que usaba el común del pueblo, y vamos en este primer programa a hablar acerca de la Biblia, qué importancia tiene para nosotros que es la Biblia y vamos a detenernos también en la revelación divina, en que la Biblia es un libro revelado. ¿Pero qué significa esto, que es un libro revelado? En primer lugar, la Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios expresada en palabras humanas. Es una gran obra literaria, es un libro único, inagotable, inigualable donde se encuentra todo lo que se refiere a Dios y al hombre. Es la obra más editada, más vendida, más leída y más estudiada de cuantas han escrito. Es sin duda el libro que más ha contribuido a configurar la cultura occidental. El término Biblia procede del griego y significa etimológicamente libros o libritos, porque en realidad, más que ser un libro, la Biblia es una colección, un conjunto de libros. La iglesia griega, usaba este plural para designar la colección completa de las Escrituras Sagradas. Desde los comienzos del cristianismo, la Biblia ha sido la base de la vida espiritual y de la predicación y enseñanzas de la doctrina cristiana. La colección de 73 libros que forman la Sagrada Escritura tiene dos partes bien diferenciadas, llamadas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que corresponden a los escritos antes o después de la venida de Cristo. La palabra testamento equivale aquí prácticamente a pacto o alianza. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros que contienen todo lo que Dios reveló a su pueblo para conducirle hacia un reino de plenitud y hacia alcanzar una felicidad duradera. Estos libros han sido aceptados también por los cristianos porque en ellos descubren la preparación del gran acontecimiento salvífico en Jesucristo. Los cristianos, en busca de nuestras raíces, ponemos gran empeño en familiarizarnos con el mensaje de estos libros tan distintos, en los que se recoge la andadura del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta la aparición histórica de Jesús. Y se llama Nuevo Testamento al conjunto de los restantes 27 libros escritos de acuerdo con la Nueva Alianza de Jesucristo, grabada no sobre tablas de piedra, sino sobre corazones de carne. Todos ellos anuncian la Buena Nueva proclamada por Jesús. Los cristianos tenemos la firme convicción de que tales libros contienen todo cuanto Dios nos ha querido enseñar a través de Jesús para librarnos de las ataduras del pecado e introducirnos en ese reino de gracia cuya meta final es la vida eterna, el cielo para siempre. La actual división de la Biblia en capítulos y versículos se remontan al siglo XVI por Roberto Estefan, si bien el primero que introdujo la división de los capítulos en las copias de la versión latina de la Vulgata fue Stefan Langton hacia el año 1214, y más tarde, Santos Pagnini dividió cada capítulo en versículos en la edición latina de la Biblia hecha en Lyon, Francia, en el año 1528. Ahora bien, Antiguo Nuevo Testamento son dos partes de una misma historia de salvación. Y aunque los cristianos pertenecemos ya al pueblo de la Nueva Alianza, no por ello podemos ignorar cuánto se refiere a aquella antigua alianza que durante tantos siglos preparará a la humanidad para la llegada de la plenitud de los tiempos. La Sagrada Escritura vivió durante mucho tiempo en la tradición oral y solo después las leyes, las palabras de los profetas, las sentencias de los sabios, los cantos y poemas de los salmistas y los recuerdos históricos de las intervenciones salvíficas de Dios se fijaron por escrito. Hablemos ahora de la revelación divina. Solemos decir que la Biblia, es un libro revelado, o mejor dicho, basándonos en la traducción al español, al castellano, de ese término griego, Biblia, que los libros que componen la Biblia fueron divinamente inspirados, fueron revelados por Dios. Un hecho central y uno de los misterios fundamentales de la religión cristiana es que se nos presenta como originada y fundada en una revelación histórica. Si Dios no fuese misterio, es decir, una realidad oculta para el hombre, que el hombre no puede conocer por la fuerza de su razón, no habría necesidad de revelación alguna. El término revelación significa literalmente quitar el velo que oculta algo. En su aspecto religioso, quiere decir la manifestación que Dios hace a los hombres de su propio ser y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación. Dicho de otro modo, la revelación divina es un hablar Dios a los hombres, es decir, Dios que sale al encuentro del hombre y se da a conocer de dos maneras: una natural y otra sobrenatural. La primera se produce a través de las criaturas. El hombre, mediante su inteligencia, puede conocer a Dios con certeza a partir de sus criaturas, como se reconoce a un artista a través de su obra. Este es nuestro conocimiento natural de Dios. La segunda, la revelación subnatural viene directamente de Dios. Es otro conocimiento que el hombre no puede alcanzar por sus propias fuerzas y por eso lo llamamos sobrenatural. Por una decisión enteramente libre, Dios revela su misterio al hombre, es decir, su plan de salvación para todos los hombres y lleva a cabo ese plan enviando a su Hijo amado y al Espíritu Santo. ¿Por qué se reveló Dios? Porque quiso y porque nos ama. ¿Con qué finalidad para darse a conocer de modo gratuito invitarnos a una íntima comunión con Él a través de una relación de amistad? El Dios, invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. La revelación divina es pues una, un gran regalo, don inmerecido e inesperado del amor de Dios. En forma de diálogo amoroso, conversación o comunicación entre amigos. Por eso la revelación es inaugurada aquí en el tiempo mediante la fe. Y la fe es esa respuesta humana a esa interpelación divina. Pero, aunque la revelación, como he dicho, es inaugurada aquí en el tiempo mediante la fe, está destinada a llegar a su plenitud en el más allá, en ese encuentro del hombre con Dios, en ese encuentro cara a cara entre el ser humano y el ser humano, y nuestro Señor. En definitiva, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. La revelación divina es realmente palabra de Dios, pero es también inseparablemente acontecimiento, manifestación y desarrollo del plan de Dios a lo largo de la historia. El plan de la revelación, afirma el Concilio Vaticano II, se realiza por obras y palabras estrechamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda revelación. La salvación de Dios aparece en todo lo que hace al intervenir en la historia de los hombres y no solo en la conciencia de los creyentes al tener conocimiento de esa historia. Nos encontramos, pues, ante una estrechísima relación entre las palabras bíblicas y los hechos que esas palabras narran. Mediante la sana Escritura, Dios da a conocer el sentido salvífico de los acontecimientos y estos pueden así comprenderse como historia de salvación. Para profundizar en el misterio de la Palabra Divina, es preciso tener en cuenta que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Es decir, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Además, no se puede perder de vista que la Palabra Divina no es una pura información neutra y distante, sino que trata de comunicarse con los hombres, dándose a conocer y a la vez que se revela, pide una respuesta. El encuentro de Dios con el hombre se realiza por medio de la historia, es decir, por medio de hechos, acontecimientos y acciones que después son explicados por medio de palabras. Por ejemplo, en el Sinaí, Dios comienza por pronunciar su nombre ante el pueblo, «Yo soy Yahvé tu Dios». Y antes de dar los mandamientos se las trae la ley. Esas diez palabras les recuerda, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto de la esclavitud. Nos permite así entender como Dios para explicar su nombre, es decir, revelarnos quién es. No acude a un concepto o a una lucubración intelectual complicada, algo que requiere mucho esfuerzo de parte de aquel que, que escucha lo que dice. Tampoco a una elucubración misteriosa acerca de su naturaleza, sino que hace referencia a su acción recién cumplida de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. La palabra bíblica viene de un pasado real, y no solo desde el pasado, sino al mismo tiempo desde la eternidad de Dios. Pero pasa por el camino del tiempo, al cual corresponden pasado, presente y futuro. Lo revelador es pues una historia de sucesos, no un hecho aislado. La historia humana que nos presenta el texto bíblico no es reveladora por sí misma, sino cuando viene acompañada por la palabra que descubre el significado de lo que acontece. Un ejemplo clarificador es la conducta de Jesús en el lavatorio de los pies a sus discípulos en la última cena. Jesús primero actúa y luego explica su actuación. Después de lavar los pies, tomó el manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? ¿Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís, bien, porque lo soy? Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Os hago de ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así hagáis vosotros. En el rato bíblico, pues, se descubre no solo el carácter único de un acontecimiento histórico, sino también el valor permanente de lo que Dios nos enseña con este acontecimiento. ¿Pero qué queremos decir cuando señalamos que la Biblia está divinamente inspirada? El Espíritu Santo iluminó la inteligencia de los diversos autores a lo largo de miles de años, de manera que pudieran concebir todo aquello que Dios quería que escribiesen y sólo eso. La inspiración divina movió de modo infalible la voluntad de cada uno de estos escritores sagrados, sin coaccionar en modo alguno su libertad, para que pusieran por escrito lo que tenían en su inteligencia. La inspiración divina asistió a cada uno de ellos a la hora de emplear el lenguaje y las expresiones correctas. Esto significa que Dios es el autor principal de la Escritura y que los autores humanos son también verdaderos autores. Estos autores sagrados fueron instrumentos del Espíritu Santo, instrumentos libres, inteligentes y subordinados a Él. Por ello, cada libro de la Biblia está inspirado y puede decirse que es al mismo tiempo obra de Dios y del autor humano. No hay nada en la Sera escritura que no esté inspirado por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para acuir, para corregir y para educar la justicia, según manifestaba San Pablo a su discípulo Timoteo. El Espíritu Santo, autor principal de la Biblia, y a los autores humanos en su tarea, de manera que expresaran una verdad con una profundidad mucho mayor de la que ellos pudieron percibir. Estas verdades se revelan más plenamente a lo largo de los siglos bajo la guía del Espíritu Santo. Bien amigos, no tenemos tiempo para más. Continuaremos tratando sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia, en nuestro próximo programa de Conoce tu Fe. Se despide de ustedes el Padre Daniel Hernández, párroco de la parroquia Samanda Ucerre. Y será hasta la próxima. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias su o comentarios, favor de escribir al apartado 2272 Mayagüez, Puerto Rico 00681.